0: 今天的两个主题就跟标题写的一样，要讲捕手，还有上次施援冲突的两件事情。那至于呃，因为另外一地，我我主要是因为周末三连战，我都在桃桃园采访，所以另外一地的比赛，我可能就没有办法这么注意。对，但是我今天想要聊的是，也算是四支球队的球迷都可以听的，因为我觉得施援冲突这件事，对于整个联盟制度来说，其实有蛮大的一些可听性。对，那我们。先进行今天第一个主题，就是师院冲突这件事。好，那我先讲一下哈，因为、呃、上礼拜大家都知道，为什么会造成这一次冲突的一个最大原因，就是因为那个挑战权嘛。那我们先聊挑战权这一件事情。首先呃大家都知道是九局上，然后张伟盛的那个 play 在一磊的时候被判了一个 safe， 被判 safe 之后呢，呃乐天桃园的总教练曾豪居就有去跟主审。询问了一下，问一下说这个 play 可不可以使用主动审事权这样子。好，那询问完了之后，主审大概其实没有很久哎、欸，主审就是跟那个雷审一起集合了一下，集合之后呢开了小会，然后就马上决定要用电视辅助判决。其实我在现场的时候是有点一头雾水，就想说，哎，我当下啦其实是以为。乐天还有挑战权，所以我没有意识到发生了什么事。就后来回城过来，就发现，哎、欸，为什么丙总要出来抗议？抗议的点是什么？哦，就我才发现，原来是乐天的挑战权前面就已经用完了，所以理论上来说，他们没有挑战权了。好，那这就牵涉到中华职棒的条章，呃，规章里面就有一条是说，主审在七局第七局开始就可以拥有主动审视权的权利。好，那丙总后来出来跟主审讨论了一下之后，就回去了嘛。回去之后呢，他不被等于说，呃，主审还是决定看了看了之后也改判了，改判之后就是对师队不利的结果嘛，所以最终已经种下了一个算是导火线。在这个判决过没多久，郭富林就被丢到出神球了，而且是被陈宇迅丢到，然后再过了两局，郭富林又被丢到一次，所以就造成了。大家看到的这些冲突，那我想要先回去聊这个冲突的主动审视权这件事情。不知道大家是不是知道？我可以大概讲解一下，这个挑战权其实是在去年的时候才更改的。对，原本是从大概2014、2015年开始之后，中华职棒启用了一个叫做电视辅助判决，而且是扩大、扩大启用。那启用完了之后呢，其实各队都只有一次的挑战权利。那那个一次的挑战权利是你成功之后，你可以再用第二次，那第二次就是上限了。但如果你失败的话，你就没有挑战权了。也就是说，各队会对于那一刻挑战权非常的重视。那只是去年的领队会议的时候就已经有改过了，就变成是说，呃，你是各队都有两次挑战权，那无论成功与否，你都是有两次。然后原本是从第七局之后才有挑战。但是现在就又改成是从第七局开始，主动呃主审就会有一个叫做主动审视权的东西。好，那我觉得有一个最大的重点就在于说，主动审视权这件事是主审才有的。如果大家可以打开 YouTube 看一下去年，我刚好看呃富邦队统一那场比赛，然后是林奕全在九局上半的时候敲了一支二连打，当时的结果是判出局。好，当时是判出局，那个时候统一的总教练还是黄甘礼。然后富王的总教练是陈连宏啊，物是人非，现在都换人了。然后当时在呃林奕泉敲出安打被判出局之后的那个当下，陈连宏总教练就出来询问了一下主审裁判。好，主审裁判听过了，而且他的询问是我觉得蛮久的哦，就是陈连宏总教练算是一个有点肯谈的感觉。然后问完主审之后，主审觉得可以行得通，那他就去召集雷神。召集庭审之后，其实也开会了蛮长一段时间，因为它算是改过挑战权之后第一次发生要使用主动审视权这个情形。好，那主审开完会之后，就变成我们后来看到的结果，就是主审决定提出主动审视权去看二队这个 play。结果黄呃，深圳总教练黄根令当然就不爽啦、啊，所以就上来了嘛。其实跟李岳平总教练的当下的反应很像，只是黄根令总教练也蛮不爽的，但是不知道为什么这种的那种不爽感跟丙总的不爽感。看起来丙种的就比较可怕我。身为一个球迷，我是这样想的啦。好，那这种其实出来吵了一下之后，还是只能回去嘛。那只是后来这个结果也确实是裁判判错了，所以复方改判之后，统一让人吃亏嘛，变成是呃原本是一分差落后的情况下，对手还要变成得点圈有人，所以狮队后来也就吞了下去，也没有再有任何的冲突。只是这个 case 去年就发生过了，过了一年之后。这个报应又回到同一支队身上了。哎，人家不是说有借有还吗？为什么支队要承受两次？所以你知道这个无形之中，其实我觉得啊，呃，这应该也算是领队的统筹范围。可能他会觉得说，如果我今天自驾的队伍吃过一次亏，那我以后应该要避免这个吃亏再次发生。可是我们没有去提出这样的争执，或者是说在会议上去协助修改的话，没有把这个主动审视权这个“主动”两个字规范的彻底一点，那就是。我们也只能认了嘛，只是说这个规则的确上就是主动审视权，那为什么可以被主动呢？所以这本身就是一件不合理的事情。只是裁判都同意了，总教练立场也不能说什么，这就是这个挑战权最大的一个盲点。所以确实是规章有值得修改的部分。讲完挑战权，我们来讲一下冲突的这件事好了。回溯到刚刚我们说的挑战权完了之后的第一次冲突，第一个我们先讲。黄子弘黄子弘的反应，当他丢出深球的当下，你知道那时候转播不是大家都有 take 到他的反应吗？他其实是看着画面前方，然后愣了大概三秒钟之后，做出一个的表情。好，在那个当下，其实没有人知道发生了什么事，所以大家都一直在猜说，哎、欸，是不是郭富林讲了什么，或者说他们两个之间是不是吵了什么，才会导致黄子弘这么惊讶，甚至后来两个人。就是有点在 argue 一些这些事情，所以我们都我只能猜嘛。那隔天之后，就用黄子鹏，黄子鹏得到的反应是，他其实当下完全不知道发生了什么事，因为他不知道自己已经被驱逐出场了。其实黄子鹏被驱逐出場的原因是因为九局第一次冲突的时候，主审就已经对双方都有警告过了。其实我不知道啊，没有认真看的人应该不会发现，因为我当时也没发现。我当时想说，哎、欸，主审有比出来吗？其实我没有。我没有意识到这件事情，但我后来黄子鹏一丢出去后，郭富林不是很呃，算是很怒的把棒子丢在地上的那个瞬间，黄子鹏呃，主审就已经做一个明确的手势，是说他被驱逐出场了。对，所以黄子鹏的惊讶就是惊讶他被驱逐出场了，自己的回应是说他不觉得，呃，他他当下很专注在比赛，所以他觉得呃被驱逐出场这件事是很意外的，所以他才会有那个反应。但他并绝对绝对绝对,绝对不是故意的。其实我觉得。呃，应该说，从我之前看过黄子鹏的反应，或者是黄子鹏这个人的个性，或者是他在荧幕前的形象等等，他都是一个很温和的人。对，那我相信他绝对绝对不是故意的。那后面我们再讲一下其他原因，但我个人啊，觉得他真的不是故意的。好，那你说今天裁判呃惩罚出来的是他被罚款一万元嘛？那其实这个一万元就只是一个。应该说，形式上的处罚，因为就是针对于黄子鹏被驱逐出场这件事本身就要罚款一万元。那其他所有的人，目前我都还没有看到有任何的惩处出现。也就是说，其实这一件冲突联盟本身并没有觉得它真的是一件你知道需要严重到处罚事，因为毕竟可能也没有流血冲突嘛。那你说真的打起来吗？也也其实没有，因为啊、呃，我知道球迷很多人会觉得有打起来，就是大家可能觉得。大饼跑去揍黄子鹏，好，这边我真的要再次强调一下，我知道各家球迷都会有自己的看法，影片的角度或是带到都有自己的理解性。是我们问黄子鹏的说法，他确实是觉得没有人要去推他，他没有感受到这件事。我们有问，我们有直接问他说：“诶、欸，那所以呃，林月平教练是有有推你吗？或是你有觉得被推到吗？”他真的是说，他完全没有这样觉得，就是他也没有觉得总教练有接近他什么之类的，所以。其实也蛮对照林岳平教练的说法，林岳平教练说他是主挡嘛，好，那等下我再来完整说大兵怎么说的。但是老虎的意思是他真的没有觉得被推。我当然知道球迷会希望能够帮自家的球员争取一个公道，但我觉得既然球员本人就是已经这样说了，我相信大家也不需要再去人身攻击，去去骂失队的球员，或是去骂原队的球员，就我觉得造成不必要的纷争，很没有必要啦。对，好，那这是黄子鹏的说法，接下来是呃郭富林的回应嘛。那其实郭富林的回应就是大家新闻稿看的那样，我觉得就是他确实是觉得他有说他如果当下那个球啊是变化球的话，他应该不会这么生气。但是因为黄子鹏那颗球刚好算是有点生卡的直球，所以丢到他，他当下那个不爽感是其实你知道有点，我觉得是一个情绪上的，是我觉得是蛮合理的。因为你想一个人单场被丢到三次出生球，而且他是。联盟记录第一人哦，过往从来没有这样的人。那你说这件事，呃，他值得生气吗？很值得啊！一个人再怎么样被丢三次，怎么可能不生气？对不对？所以你你想他当下这个反应，我觉得是很正常的。但是我觉得要值得探讨是后续那个挑衅的动作有没有必要？我自己当然觉得是没有必要的，因为可能两个当下都是情绪上的不得不爽吧，而且。我当下他一上擂之后，他们两个在挑衅完之后，我就想说，哎、欸，奇怪，我就立刻去查，他们两个明明就都是男婴的，所以其实他们就是学长学弟嘛。那你知道这种事情，其实台湾职棒之所以每次吵架打架都吵不起来，就是因为大家都是学长学弟，所以每次在那边推推，哎、欸，哦，学长，哎、欸，学弟，怎么可能打得起来？就是这件事本身就蛮诡异的。就像我那时候，呃，赛后的时候是蓝云伦拿到 MVP 嘛。那其实蓝云伦也有说，其实媒体大家也都有问他说：“哎、欸，那你有注意到老虎怎么会这么生气嘛？”蓝云伦说：“其实他不知道，老他没有看过老虎这么生气过。可是因为他也知道傅林不是这样的人，就他不是这样，就是不是这样会故意去挑衅的人。所以其实蓝云伦也是帮他们缓颊嘛。那其实大家都马氏学长学弟，所以很明显吵不起来嘛。这是一个重点。”好，那呃，郭富林的回应来说，我自己个人也觉得二次挑衅无必要，只是当下真的就是一个情绪性的反应，所以我相信球迷就是都是替球员着想啊。但他们两个也都觉得这件事就让它过了。那我们又问黄上黄子朋友说，呃，有马上传讯息去问呃学长说，哎，这样子是不是要和好啊什么之类的？但是他们彼此是说，就是先让对方冷静一下，可能过几天就好了吧。我相信其实他们身边的队友啊也都很熟啦，嗯、应该会帮忙调解一下。对，那这是这个四组两人的说法嘛？那接下来我们来聊大饼的说法。大饼的说法可就有趣了。如果大家有看我昨天去呃在运动世界发的那篇文章，就知道呃我在 You t u b e 社群贴完也有贴大饼的这个说法，就是说你知道我那时候一过去，然后大饼一开口就想说，哦，这个我要当成标题，太太精彩。他说我要去阻挡的那一刹那，我就飞起来了。<笑>你知道他一用飞起来就。立刻想到他被陈俊秀抱起来的那个画面，真的太可爱了。而且他连他自己就有时候可能他回去看啊，看到那个图片啊，他自己也都会心一笑。所以我觉得，就是他就是这个反应真的太可爱了。而且你知道大饼对，你知道大饼是一个比较严肃的人，可是他说飞起来的时候真的很可爱。那他讲这件事，他有讲，他当下真的是觉得说，大家因为其实大家都觉得说大饼是要去揍人。对，但是他是真的严重否认说他是去阻挡的，对，因为他说他第一次看到大家在打起来的时候，他是在后面观察，他没有立刻就冲出去，因为他觉得以他的经验来说，这个场面就是会恶度冲突，所以他就站在旁边看看谁会就是在压起来这样。那因为后来他也有讲，其实。呃，看到黄子鹏这样又要冲出来的时候，所以他就赶快飞过去，因为他觉得就也不是飞过去，就是冲过去，他觉得要赶快把这件事拦住下来。对，然后其实大饼有说啦，大家都知道他以前有割喉事件嘛，这个割喉，他就说如果今天他是真的生气要去揍人的话，嗯，应该不会只有这个程度而已。大家也很了解他的个性，所以他只是开玩笑说他真的是去阻挡的。那我不知道哎、欸，其实我自己有回去再看一次影片啦。我是真的觉得那个途径的速度很难很难相信是阻挡啦，但既然他都这么说了，我就相信他。对，这就是大明的说法，就这样。<笑>好，然后哦，他当下也有讲说俊秀把他抱起来的那个瞬间，他以为是小胖啊，想说哦这个体型也太太太大只了吧，之后后来发现哦原来是俊秀啊，他一个回神。那其实赛后他之所以不受访，我相信是因为他在情绪上嘛。因为其实你知道，人有情绪的时候，你接受访问，你有可能会说出一些伤害到别人的话，或者是伤害到自己队员的话。所以当然就是你给他一点冷静的时间，我觉得这都是很合理的。所以隔天其实他呃面对媒体的访问，我觉得他讲得很好，而且他也很有自己的立场。因为其实我们也都会问他，你觉得到底是不是故意的？大平也有提嘛，如果你说单以郭富林这样子来说。可能还可以说得过去，可是像前一天是陈杰信有被丢，唐肇庭又被丢，其实他们都是是对近况比较好的打者。那你知道，站在一个总教练来说，他其实有说，他觉得他认为绝对不是故意的，但是一定是有意的。这个有意指的是说，他们是桃园是有意要执行晋升球的策略，他们就是有意要把球投到很近身，所以。这个是他们的策略，因为他们希望让打者打不好嘛。那你说真的 K 到了，那你想垒包不是有空格吗？那就让郭富林上来，其实对他们来说并不是坏处嘛。所以我自己觉得啊，站在一个球队的立场，这一件事本身没有不合理啊。对方就是执行攻内角球的策略，这是大家都可以的，没有人会希望往对方的身上丢，而且是你觉得没必要啦、啊。对，所以我觉得大饼自己也有说，他觉得不是故意的，可是有意的。甚至因为他要攻内角嘛，好，那我觉得这个策略是成功的啊！你看桃园就是三年战很很少的统一，所以胜者为王，职棒场上本来就是这样，我觉得这没有什么对或错，这就是场上，只是说统一比较衰的就是啊、呃、咽不住咽不下这口气啊，因为自己也不争气嘛，那也没办法。啊，补充一个就是俊秀的说法，其实那时候呃我们就问他，然后他就说他把丙总抱起来的时候。一抱起来的那个瞬间，就听到场边有球迷在笑，然后他自己是觉得没有什么好笑的，没有什么好笑的，他只是要去阻止而已。可是他抱起来之后，就有很多球迷在笑。我相信看转播的当下，应该有超多人立刻截图吧，因为真的太可爱了。那个转圈圈啊，还有什么各种周边歌曲，真的很搭。那我觉得俊秀就是他有秉持他的想法，就是他纯粹就只是不希望大家打架而已。所以我觉得，嗯、呃。这件事也让他瞬间变成了一个话题人物嘛，超可爱的。哦、我知道大家有一次看到那个小曾一成教练的说法，其实冰总也有提到，他说曾一成教练当时冲出来的那个之所以会这么生气，他觉得啦是可能傅林也有做了一些呃会让对手可能不太高兴的动作，所以曾一成教练一冲出来是要保护他的投手，因为黄子鹏是他的投手嘛，他身为一个投手教练去保护自己家的投手，其实是很合理的一件事，所以他并没有觉得。郑益成教练冲出来这件事有什么问题？对他也没有去怪他或什么的，其实就这是一个情绪下当时的情绪反应这样子。对，所以我觉得大家也不用，当然说呃小宝教练以前是统一的嘛，但我觉得大家也不要把球员就是冠上一个好像一些称号还是什么的。其实我觉得他们都是各为其主嘛，换了一支球队，当然嗯、呃、总不可能还要去帮同一玩家，就是还要倒过去，然后说哎、欸、你们不要打热天的球员什么之类的，不合理嘛。好，然后还有要补充一个是。第一次冲突的是刘玉成教练的说法。其实我那时候转播的时候，我也马上看到，在第一次冲突陈宇勋丢出争球的那个时候，刘玉成教练其实站在很前面，然后他有跟主审不对，跟一个二一个雷神一直一直,一直念，一直念，一直念这件事。然后我就很好奇，所以我就去问了刘玉成，说：“哎、欸，你那时候一直跟主审讲是讲些什么？是你你觉得这个规章不合理吗？”好，那呃，刘玉成教练也有讲，第一件事就是。这个规章本身，他也觉得就是不合理的，因为他有跟雷神讲说，白纸黑字上面就是这样写了，中职规章就是写了主审拥有主动挑战权，那这个情况就是被挑战，他就觉得，那那如果这些规章都可以轻易被更改的话，我们我们他这个规章还有存在的用意吗？应该说我自己也觉得，是我同意他的想法，就是这个规章不能够轻易被这样改变。如果今天是因为内容不一样。或者是说对象不一样，甚至是事情发生在别人的身上就不一样的话，就这样子一直浮动下去是合理的吗？所以玉成他然觉得他是对事不对人，我觉得这就是我欣赏他脑袋这么清晰的一个关键。我觉得他很常说都是对事不对人，他并没有去针对对方或是怎么样，他就是针对这个条文上面就是这样写。那既然这个条文没办法说服师队，他们生气其实是合理的。好，那再来讲。他其实当下主要去吵的是陈宇勋的投手犯规。对，其实我蛮意外的，听到他讲这个事情，因为他是说陈宇勋其实在垒上没有人的时候，他的投球动作蛮正常的。可是当他在垒上有人的时候，大家都知道他会老停停停个几秒，像之前他不是面对深浩伟的时候，就大概停个四秒还是怎么样，就把球投出去嘛，然后被打全垒可是这就是陈宇勋擅长的，他喜欢变化投球节奏，去让对方的打者被扰乱掉嘛。那你你想哦？雷神教练当时看到的是说，他觉得陈宇勋的投球姿势已经明显到投手犯规的程度了，而且他认为他这个提出来已经观察过很多次，他甚至提过很多次了，但是没有一次裁判是有呃很认真的去重视的，所以他当下其实是有点，我我开玩笑，就是乱上一天乱，就是有点那种，你你们在吵这个，可是我就是要去吵投手犯规。他说，所以那时候雷神挡他的时候就跟他说，哎、欸，这个事情跟。我们现在在吵的这件事是两回事，所以你不要现在来,来讲啦。可是玉成教练就觉得气不过嘛，他就觉得说，哎，当下我就是觉得他就是投手犯规啦，可是你都不抓，而且我觉得他有提到一个很让我觉得也发人生气的事情，也不是发人生气，就是让我觉得你也很值得注重的事，就是他觉得我们有聊了一下裁判的制度。那你想，今天在国内裁判抓陈宇勋投手犯规这件事都不抓，因为国内裁判都觉得这是合理的。那如果未来到中华对国际赛的时候，陈宇勋这个投球姿势变成了投手犯规的时候，是不是又要怪回来？是说哦，那为什么在国内都不会抓，到国外就可以就会抓了呢？是不是不合理？因为像之前粗棒过半的那个 case， 其实我有问他说，他觉得粗棒过半这件事是裁判的问题吗？可他有说，这个就是裁判的自主权，他不会去吵这件事，因为这就是裁判的自主权利，跟好球带有一点类似，所以其实他今天。规章上面也其实也讲得很很清楚了啦，就是裁判说了算嘛。那他这样子出棒过半哦，那裁判当下你就是判了，那他就是判了，他接受，所以他不会去吵这件事。他他都会告诉失队的球员，如果今天你要挥棒，你就挥完全，要么你就不要挥，你不要去犹豫，造成裁判。你看，呃，大家有看赵群的纪录片，应该有看到他实测吧？虽然我觉得，当然你说准确性不一定到百分之百，可是我觉得他去实测的点确实是合理的、啊。如果今天是雷神从那边看过来，那很明显，他有一个影子在那边，你要他怎么判？那当然是给裁判自主的权利去判嘛。所以我认为，刘玉成教练讲的都是，就是我觉得他的思维是非常接近球迷会有的想法，然后又有教练的专业，所以我一直觉得跟他聊天是一件很快乐的事，因为他是一个很有自己想法的人。补充了刘玉成教练的说法，最后一个说法是龙猫的说法。其实我觉得，我最我觉得龙猫总教练就是一个比较温和派的。跟上一任洪总就是截然不同的嘛。对，那龙猫其实在那个当下结束之后，他就大概讲了一下，他就说其实不是故意的出生球啊，他们也不会这样去故意。那只是他觉得啦，这场比赛最大最大的一个关键就是主审去采用了他的主动审视权，因为其实你想，如果是满垒一出局，张张伟森是成功上垒的情况下。呃，统一说不定就赢了一场比赛，你你也不知道。所以龙猫其实觉得那个关键就在于主审尊重了他们要改判这件事。所以当然说，因为规则而得利吗？我觉得应该可以解释成这样。只是以龙猫的立场，或是以桃园队的立场来说，这一件事没有不合理啊。因为身为总教练，他当然是要出来问的嘛，不然他今天就要被自家球迷骂说：“哎、欸，你这个总教练在干嘛、啊？这明明就有问题，你当然要出来讲啊。”所以是不是很合理？那他出来了。还是会被骂，那不出来也会被骂。好，那当然是出来对自家球队比较好，比较合理吧。以上就是私源冲突的一些整理啦。那因为我自己，其实我后来有稍微反省一下我自己，在现场募集了一个冲突的诞生，所以我其实当下有点太球迷感了。所以我后来觉得我应该要保持一点专业性。所以其实隔天之后，我有觉得，就是我发现去问球员都要很小心，就是我相信没有人会想要再去提起这些争议，而且他们你知道媒体有可能会乱写，所以。我其实也觉得有点排 C 呀，所以后来就觉得啊，有点太球迷了，我应该要再保持一点专业。我觉得这是我未来需要改进的。但毕竟你知道，现场第一次总是有点兴奋。好，接下来讲第二个是补手背锅这件事情啊，这件事也真的有得吵哎、欸。那我觉得我今天就只是拿统一这件事来讲，那其他的就是之后再说，因为我知道兄弟的呃球迷的。也会炒高宇杰跟陈家驹嘛？那我只是以，因为毕竟我是喵迷嘛，所以我以统一思迷的角度来讲，陈崇宇跟林又乐，我觉得算是比较不能说客观，就是比较有在观察他们。好，那陈崇宇的话，其实我觉得陈崇宇有一个最大的问题，今天他的捕手配球问题为什么会在今年才被放大？其实根本就，我我坦白来说好了，大概有八成的球迷应该都不是 care 陈崇宇的配球到底怎么样了，而是重。重点是摆在于陈冲宇今年的成绩不好。如果今天他的 OPS 加有九100有他之前最佳死人的水准，谁会去酸啊？大家都嘛是想说，哎、欸，他打得好，捕手什么的随便啦、啊。甚至你也会觉得说，他打得好，守的一定很好啦。其实我觉得大部分球迷都是外行的，没有人真的看得出来那个数据，除非说今天中华之邦有 Frami n g 数据，然后有一些捕手的什么。什么数据进阶数据，我觉得那个你都可以说服我，我没有问题。可是中华职棒就是没有嘛？那你看 pop time 什么之类的也可以，可是它也是一个辅助而已啊。你纯粹拿盗雷阻杀率去决定一个捕手的好坏，本身就是不合理的。所以我觉得今天陈崇宇面临到了一个最大的问题，就只是因为他的打击今年很差，所以所有的球迷就把这个罪名灌在他身上，觉得输球都是他害的。再加上他今年溃又真的很差，好像十。我之前有一次写是九连败，但我后来发现我好像写错了，应该是十二连败了。所以这个亏如此之不顺，那你说他十二连败的原因是什么？其实你也要必须考虑一下，崇宇其实很少跟羊头配，他只有上一次是跟泰迪配嘛。但是他大概好一阵子都是跟江晨燕配啊，所以你说他配土头的时候胜率本来就会稍微低一点啊，这也是合情合理的吧。所以如果你要我以一个主观的评断来说，我真的不。我真的看不出崇宇的问题是什么，对我看不出崇宇跟佑乐他比较弱势的原因是什么。可能你说接球啊一些啊，对啊，没错啦，他可能有一些，但是你说他真的是完全，他们两个比比起来谁谁好谁坏，我觉得我看不出来。好，那你说接下来讲一个比较客观一点，以丙总的说法来说，其实崇宇是一个稍微欠缺领袖气质。呃，我有问像是咱呃支队的一些教练，然后还有丙总，他们自己有说其实。像早期我们看高志刚蹲捕的时候，或者是说一些呃比较有领袖气质型的捕手，他们在蹲捕的时候是属于他们一站出来，他们就可以统领全场。那那个气势，其实丙总也有说是你知道很难这样子跟大家说明的。他并不是数据或者是你看比赛可以轻松感受到，应该说是教练团或者是内部人员其实可以感受到他在场上的安定感。那我觉得丛宇目前就是欠缺这个，所以他。目他后来会把右勒当成主战，崇宇变成比较像是板凳选手，就是因为他觉得崇宇还有需要再磨的地方，这就是比较客观的想法，因为像是教练说出来的。但我觉得你炒一些配球啊、数据什么之类的，其实教练自己也说，他也不觉得两个的问题有什么差别啊。对，其实我，我觉得，我当然知道很多人在黑崇宇，但我觉得有时候是为黑而黑啦。最大的一个重点就是攻击层面嘛。那我觉得崇宇前前一阵确实有遇到一些问题。嗯，就我的观察来说，他确实有一点可能太想要去把攻击打好了，因为以往他只要把攻击用好，他就一定是先发捕手嘛。所以你说他今天把攻击用好，他就会是先发捕手的话，那他只要找回他的攻击就好了，他不需要下苦心去在守备、然后蹲捕啊、阻杀这方面。因为其实如果他的的攻击已经有到一定的水准，那何必这样呢？对不对？所以我觉得从你前一阵子是有陷入到这个迷失，他有陷入到说他觉得。可能太想要求好攻击了，反而忽略掉防守，所以我觉得这也是他自己要去面对的一个课题。可是我觉得他现在心态上已经调整蛮好了，所以他也有做好心理准备。他现在就是不要去想那么多，他就是帮球队好。如果今天攻击不行的话，他就让防守变得有价值。对，因为你，呃，讲完崇宇，我觉得你你讲佑乐就会有一个很明显的差别。崇宇跟佑乐其实，在球乐的地位是完全不一样的。崇宇是第一子名，他第一子名的压力本身就要背负比较大。然后他的攻绩本来就应该要在期望值之上，所以今天球迷对他的严苛，我觉得都是有道理的。那佑乐不太一样，佑乐不是第一子民嘛？那佑乐一开始进来狮队的时候，他就是没有站稳先发嘛。那他没有站稳先发的时候，他在二军其实磨了很久，磨了很久之后，他好不容易撑了，然后上来，所以他把握住机会，从去年拿到金手套之后，现在站稳一军嘛。这就是我觉得佑乐跟崇义最大的差别，是因为佑乐他算是下去沉潜之后磨起来的。那崇宇比较像是一，一一帆风顺，然后目前才刚遇到低潮，所以他必须要撑过这段时期。你说今天优乐的配球啊，什么什么之类的，到底有没有比较好？我我坦白来说啦，昨天失队被打爆，先发捕手不也是优乐吗？那为什么每次只要被打爆的时候，大家就会说，哎、欸，是崇宇？只要今天崇宇搭一个先发投手，然后被打爆，就会说赶快把崇宇换掉，应该是捕手的问题。然后今天佑乐跟先发投手打的时候，就会说：“哎，赶快是先发投手太烂了，就不会有人去讲捕守的问题。”我觉得这太不客观了啦，这这本身就是一件不合理的事情。但是我当然我也知道，我觉得佑乐非常好。我觉得佑乐今年的崛起是支队最重要的事，是还好佑乐在。所以他才能够稳住四队的捕手，这方面是他应得的，所以他也本来就应该要在这个位置。只是我不希望大家就是一直黑，为了黑而黑，就是塑造一个好像四队捕手对立。我觉得他们良性竞争是很好的、啊。然后说到另外一个竞争关系的话，就要讲到罗伟杰嘛。其实上一次我看到呃罗伟杰的时候，我觉得啊，因为他那时候一一水队一军的第一次，然后就一看到他，我就想说，哎。这个人好眼熟哦，然后下一秒就反应过来，哇、哦，他是罗伟杰。然后他超就是他的喜形于色吧，就是他的脸非常兴奋，很可爱。然后他就是就是你知道，他一上来就是你知道大家都嘛是想要闯出一番名堂的啊，但他随队一军嘛，只是还没有升上来啦。但我是觉得这礼拜机会蛮大的，因为是在目前。攻击火力确实是遇到了一点问题。那罗杰其实，在二军有点算是屠杀的成绩，而且他的脚不慢哦。就我也，我也有问他，他的脚真的不慢，他是属于速度型的，他也可以打一些三垒打，然后他的 power 什么的，我觉得没有问题。所以他可能没有办法直接扛捕手，可是他可以当指令打击，然后他可以下去嘛。所以左打换左打，那一个年轻的左打，跟他可以，我觉得他脚伤真的有影响到啊。你看他今年代打跟先发都还有一些问题，所以确实是。呃，换了韦杰这个时候，我觉得非常合理，而且师队也蛮大胆的，可以在这个时候开箱。那至于你说他蹲补可不可以呢？我是觉得真的还不行。为什么？因为他目前来说，我觉得他自己也有讲说，他前一阵子其实传球上面是有一点心理障碍的，不能说是投球失忆症，没有到这个程度，可是确实是在传传传球上面遇到一点瓶颈。他前一阵子在二军也有单场七道，跟崇宇在一军的单场六道其实是差不多的。对，所以你说今天如果觉得传球还没有到修得很好的话，你要去应付一军，这是不太可能。而且目前来说，师队还算是保留在争冠的行列之中嘛。那你让一个比较年轻的去带领这一整支队伍，实在是有点难。我是觉得他打击可以给机会，所以就是大家可以期待一下。我觉得这礼拜应该蛮有机会上一军的，可能可能是高国庆会下吧，因为呃郭富林还在嘛，那吴杰瑞回来了。然后易磊又有陈永济还可以守，所以我觉得易磊再有高国庆，他只能在易磊的话，其实是比较功能性比较欠缺，而且国庆最近的火力又比较下滑了，所以可能可能啦，我觉得目前是潘武雄下，可是潘武雄下是换邱浩钧啊，所以他如果要再升降的话有差。补充一些呃其他的事情来讲一下香肠暴走的这件事。好。不知道，我一直觉得香肠爆冷这件事在台湾棒球圈来说是一件很妙的一件事。当然，他都一直被 P E T 虚嘛。可是，你想，其实国外很多世界，这整美国啊，或者是什么，都会有一种特色很鲜明的球员啊。所以，我觉得陈宇欣就是扮演着台湾这种类型的角色，没有什么不好，老实说。而且，可能媒体吧，我就蛮喜欢这种有话题的球员的。那我觉得陈雨欣为什么今天会被放大？在今天被放大成这样，为什么会有一个最大的原因？当然是因为他爱泼皮嘛，爱表达个人意见。那其实我也觉得陈呃陈吉宪投外号那一件事情，确实是真的让我觉得比较没有必要。因为如果说今天他质疑陈吉宪投外好，他大可以在今天呃赛后访问或者是隔天访问的时候就直接说他觉得呃陈吉宪真的投外好了。可是后来他是躲避媒体访问，或甚至是说哎、欸、没有没有，就是没有这件事情。那这样子来说，就是有一点叫做，做人又不敢承认嘛，对不对？如果你说今天他就是觉得陈宇轩同还好，可以啊，跟他输赢，棒球场上就是实力说真话嘛。所以我觉得这样我会觉得比较更欣赏。但是你说陈宇轩很常在 b e f o r poll 文这件事，哎，他也真的爆了很多消息哦。大家不要忘记之前八零一旅的事件嘛。然后你说最近老虎的事件他也有 poll 啊，哎，搞得好像现在只要发生什么事，大家都会很期待他会不会 poll 文什么的，就是。属于陈宇勋个人 style， 对，好，然后呃，如我刚刚回去看他以前的 po 文，你看他八月十二号的时候，去年去年八月十二，他有 po 了一个财神爷的贴一个图，然后他说，呃，本周就已经确定买家了，哎，就一个月之后，乐天新闻就出来了，已经确定买家了，所以你说，我刚刚有人说陈宇勋比较适合当记者，哎，我也觉得。搞不好他球员退役之后，他转行当记者，应该可以闯出一片天哦。我只能说，当然台湾的球迷十个里面有九个可能都没办法接受香长这件事吧。但他确实今年为什么会被放大的一个原因，是因为他的成绩变差了，连自家的球迷都不提他，所以他才要搞到在 FB 发文，就说：“哎、欸，原名为什么也不提嘛？对不对？”那大家也也不要这么心狠手辣啊！你回去看前面陈宇勋怎么说，也都是桃园三连霸的大功臣吧。没有他在那边帮大家关门，哪来的三连败、啊？所以你说今天陈宇勋的功劳，我相信球迷都还是要记得的。只是说他今年成绩下滑是事实，是事实。那只要你成绩下滑的时候，你又爱放话，香槟就会针对你嘛，因为就觉得说你没成绩你还敢大声。如果你今天有成绩，你又敢大声，合理啊？大家就是会会就是尊敬你嘛。你看傅林，呃，事件回来之后打得很好，大家也。就会遗忘掉，没话说啦。因为他就是打得很好，你能说什么？这就是棒球场啊！棒球场上十一就是说真话，是事实。所以我觉得陈宇轩今年就是因为成绩太差了，所以被放大。那也没办法，我只能就是祝福他，他能够找回成绩，说明他就可以继续的大抛稳，因为大家就是容忍度又会回来了。再补充一个消息，就是我有去，因为我觉得师队被左杀的这件事真的太太太太太严重，而且持续很久了，所以我有去问过师队教练，问说。目前到底找到左手的喂球投手了没有？不然每次我都要看到林安可不先发的时候在那边喂球，也是够辛苦的。他平常全勤出赛就已经很累了，然后全勤休中断之后还不能休息，还要去喂球。当然大家都说他喂球的时候退打的比较好啦，但一个左手的喂球到底有多难找呢？好，那我问过之后，呃，目前来说，狮队应该是在台南主场已经有找到左手喂球了，在台南主场。但是客场还是没有，所以目前客队随队练习的状况下是还没有找到的，仍需努力啦。但是主场应该是有了啦，我问教练是说有了，对，所以主场还有，客场还没有，所以要加油啊！至于是谁，我就不知道了。<笑>接下来我们进入一个叫做 p a r k e t 的听众评分时间。第一则留言是来念说：喵阿草，他说虽然我是爪迷，但还是要支持认真的棒球自媒体，给五颗星，抓抓总冠军。好，走到总冠军，我们就有机会啦，<笑>有机会啦，我还是蛮看好的。好，第二个留言是 Love K H W 999。他说：喵米来相挺，我是一个星际喵米，有非常多喵喵的资讯都是从史丹利来的，五星是必须的，希望史丹利未来继续带给我们更多的资讯和专业见解。好的，喵米一定要去订阅，所以赶快搜寻喵米史丹利。下一个留言是。Deepen 零一零六老粉留言，他说：“身为狮迷，一定要订阅啊！虽然我还是听 YouTube 啦，但是希望以后能够多讲一点。今天应该有讲比较长啦。”好，感谢史丹利，我是老师粉，从国小四年级就是狮迷。黑象事件之后有点不相信职棒，渐渐改成 MLB， 觉得中职有点假。但是 YouTube 演算法让我看到史丹利，开始看中职，也不要再伤球迷的心。感谢史丹利记者专业的采访，让我知道中职的大小事。好，这支留言真的让我超感动，它是目前 Parkes t 留言最多字的一个，然后看起来真的很死忠啦，我觉得。然后呃，我其实觉得假球这件事，我当然知道大家都是很伤心很难过，我也觉得。但我也我办频道的初衷，当然不是这么纯粹，就是说哦，只是想要推广种子，没有没有，我是比较自私，我就是为了我个人办频道的。但是我觉得。呃，当然，如果很多观众看了我的影片之后可以喜欢上种子，这是一件很好的事，所以我也希望可以这样。再来是下一则 podcast 的留言是“黑人毛怪惊叹号”，身为喵迷真爽，没错。目前国内 podcaster 专门粉喵迷的频道就只有我这里，还不赶快订阅？<笑>好，下一则留言一直当私密广播的感觉更棒，用广播听自己可以更专心，不会被画面影响，随着主持人的议题思考每个主题，我都很享受。要享受起来，没错。呃，应该说，我觉得广播的话，就是通勤的话，我觉得蛮棒，因为有时候你知道，我可能去搭高铁啊，然后吃饭啊，然后我不想要这边手油油的，然后这边看 YouTube， 就是拿 Podcast 听就是很不错的。但我觉得直播的话，大家还是可以跟，因为要看我怎么留言嘛，然后我也会跟你们互动啊，对不对？好，下一个人是失迷，同为失迷推一个推。在下一则留言 ，Spoken Naomi 始终向你。身为向你看到不同队伍的粉丝，当然是检举评分一星。哎、欸，不要这样哦。他说开玩笑的，希望继续史丹利，希望继续史丹利，继续加油。好，应该是希望史丹利继续加油。我会加油的，没问题。如果你是 p o c k e s 频道的观众的话，记得要去搜寻史丹利视角的体育世界。接下来我们开放直播的观众留言。好，最近一些问题，我来看一下哈，预测一下林子豪的签签约金。哎、欸，我刚刚看好像快谈好了，快谈好了，新闻应该有出来好像我说最後这礼拜有可能会谈好嘛？那我觉得统一谈好的话，于谦什么的应该就会慢慢谈出来了。所以呃，你说预测林子豪的签约金哦，我觉得林那个于谦是5百六，我建议预测于谦5百六。那林子豪我预测5百四好了。数字节之前是5百六嘛，所以林子豪5百四。然后继续奖金可能会给比较多，大概100万到150应该有机会吧。下一个。呃，萝莉有可能被割爱吗？萝莉有可能被割爱吗？这真的是好问题耶，因为我觉得富邦现在要把萝莉割爱吗？会不会太残忍了、啊？而且乘一下，搞不好萝莉条款过了之后，萝莉就可以当自己家用的，这样这样蛮头，蠻頭痛的。<笑>只是说目前的表现来说，因为富邦，你看邦威这个左头，其实真的蛮有威力的。那。接下来还有谁？可恶！突然发现自己没有这么关心富邦，真的是要自打嘴巴然、欸、后、哦、还要索莎跟齐优利，齐优利还要再观察一下我觉得啊，索莎，就算他没有真的这么王牌好了，他也会是一个该留的人啊。只是前提是富邦打进季后赛，我们再来考虑这个问题。好，聊秋浩君失速的问题。秋浩君失速这件事，我觉得蛮严重的啦。我其实不看好哎、欸，就是不是不看好，是我认为秋浩君如果没有找回球速的话。要重新站稳一军，真的有一点难度，因为他本来就是以球速吃饭的啊。那他之前之所以会呃算是有好的表现，是因为他有一个第二武器球叫做直杀球嘛。那当他有一个好的直球跟一个第二的武器的时候，他就是能够压制中职打者。可是今天他的直球，我上次看最快球速只剩下142吧，而且还是只有一颗是 142， 其他都差不多在140以下。那你说？这个是邱浩君的问题吗？我还真不觉，我还真不觉得。啊，这就是之前抄的，抄抄抄，把他抄爆了，所以最后变成这样啊。这本来就是后果自负嘛。像之前桃园的什么无成者啊等等的，都是这样啊。你抄爆了就回不来嘛。那你说今天邱浩君你要让他再回来，可能就像馒头这样吧。呃，就是他必须要去适应好，他不要再把直球当武器了，他是要用很多变化球去搭配，然后直球变成辅助，我觉得比较有机会。让这个投球策略是变得能压制。对我觉得啊，我自己看邱浩军，因为直球球速掉了这件事情本身在中期投手就很吃亏。十八人名单我年底会聊，因为十八人名单也算是蛮重头的一件事，到时候会出四出影、呃、四出名单的影片，还有聊卫权十八人保护名十八人保护名单这件事情。然后预告一下，王维中签得下来吗这件事情，我会在礼拜六的影片跟大家说。就是终于要来聊王聊王维忠这件事情，因为我觉得王维忠，呃，算是他选秀之后我都没有，呃，聊这件事吧，所以会专门做一个影片，顺便介绍一下王维忠的故事。呃，怎么看罗杰斯跟陈家驹搭配哦？其实我觉得，呃，你知道我访问泰迪的时候，他有讲过說，说他觉得投手跟捕手之间要找到一个叫做心灵契合的搭配，才会有很好的表现。那今天罗杰斯跟陈家驹，我觉得就蛮像是这样的，有点像是罗杰斯回归之后，他本身的球速找回来了，滑球变得比较犀利了，控球也有一定的水准。刘玉成还要把他形容像是海克曼等级的，你知道連，连如果连玉成教练都这样说，那真的就可怕了哎、欸，就表示海克曼等级的羊头在中华职棒是多可怕的一件事，大家应该都知道。如果说今天罗杰斯有这个能力，那他的捕手跟他又是心灵契合的搭配，那应该是天下无敌吧。就跟兄弟现在一样，对于江国豪这位投手有什么看法哦？其实我觉得江国豪选前就是一个完成度很高的大学投手了，所以当初选前的时候，我认为江国豪，嗯，就是值得第一轮。可是他可能，我我记得我我好像原本猜他是状元，是因为我觉得卫权会需要江国豪这种完成度很高的投手，不太需要再培养了，你就是。呃，上了之后，他就是可以当一个稳定的图头，所以我当初觉得魏权可能会需要江国豪，那后来他拿王维忠的策略，其实也是有点类似这样，只是王维忠的等级在江国豪之上了，但是我认为江国豪的天花板，除非他有一些特殊的教练改造，或者是球速可以再上去，不然他天花板应该就在这，所以呃，有点像是要说强化版的狮子签吗？有点类似，对，但是。呃，我觉得我都是觉得不是属于三振能力极强的投手的话，很难再去突破到一个等级。对我觉得啦，安可低潮有什么看法其实我觉得安可低潮这件事情，呃，我觉得之前他就是没有完整的休息啦。我一直觉得他可能有带上上阵，虽然他本人觉得没有，但我觉得他的一个主力打者到这段期间去低潮是很正常的，而且。大家千万不要忘了，安可是新人，安可是新人，这个大概就是会印入在我脑海里，每次都忘记的一件事。因为李安可是新人，那既然他是新人，他一定会有撞墙期嘛。那今年他大概从八月开始就一直撞墙了，那其实很合理嘛。那呃，他现在的,的突破点就是他需要去突破。那前一阵子我有看到他已经中断了全景之后。休息的一场是完整休息的一场之后再出赛，他最近两场就都有双安打的演出啊，然后呃很久没有看到了长打，上一场也有打出来了，所以我觉得这周可以再观察看看啦、啊，有机会。史丹尼觉得富邦会把陈真练成异垒嘛，要不然范国成一上就怕被打异垒一指一,一哦。其实范国成当然他本来就不是以手背能力著成的嘛，之前他守三垒的时候就更不用说了。那其实回到一垒，我是不会觉得我是没有那么悲观啦。我觉得范国成守一垒还是有一定的程度，只是范国成需要的是他的棒子，最主要也是他今年没有棒子，所以他的手背问题就会被放大。在中华之棒就是这样，当你没有棒子的时候，你就会变成一个连手背都没有的，除非你像林敬凯这样，你还可以用手套支撑着，勉强还可以帮你的。评论挡掉一些，但如果你今天没棒子又没手背，哇、哦，你没棒子的时候你一失误，你就会被骂到臭头。大家都是健忘的，很合理。你看林立，哎，林立就算他手背真的很差，好了，大家骂个一场就不会再讲了，好不好？因为就他的手，他的手背就算再差，他那个棒子也是道歉野球啊。如果你今天没有棒子，然后你又很长失误，大家的印象都会很很。记得啦，中信到底是练兵还是换球后发现没穿裤子、哦？其实我觉得换球之后的影响，大家有慢慢找回来了。你看，像桃园适应的蛮快的，啊，他就已近回到家里面打得很凶，大概是师队适应好了之后又掉下来了。那换球这件事，呃，我觉得应该差不多了啊，大家应该有在调整那个轨呃挥棒的幅度了，所以我觉得各家打者近期就会慢慢突破了。林月平会扶正吗？其实我觉得林月平。我我必须要说，我觉得丙总今年把师队的教练团体系整合的很好、欸，哎，很好。就是你想哦，呃，高志刚本身就是他的好好搭档，他当首席教练，那志刚本来就是属于那种人和型的，他可能不一定是可以当总教练的料，但是他确实是属于人和型的。那今天呃，大丙把。有了高志刚，那他又把刘玉辰留在身边，那他对于投手教练纳瓦洛其实也算是很信任，而且我觉得纳瓦洛蛮融入在师队的投手群里面的。所以这样子整体搭配上，他把师教练团整个整合起来之后，战绩就会慢慢比较好了。而且我不觉得啊，就是你知道，其实就算连在上半季哦，我都很少看到师米去骂大兵哎，我印象中很少，因为我觉得球迷都通常战绩差应该都会一直狂骂才对，可是。上半季的时候，大家之所以不骂，就是因为大家也觉得大品的调度不会很差。对，就是不管像是投手调度也好，可能投手调度可能会骂纳瓦罗，那或者是一些呃换代打的时机点，或者是说该下什么战术，其实我觉得目前看下来都蛮正常的。而且大品的发言也都是恰到好处，呃，恩威病失，我觉得有一点像是红总的感觉，就像红总就是属于那种有话直说的啊，所以。我觉得品种有点类似这样。我觉得下半季你看，四队战绩马上就起来了，因为大家也知道，就是羊头就找不起来啊，不然你你去怪总教练有什么用，对不对？哎，小美和大四哥要保好位置哦。其实我觉得小美跟大师哥换不换位置这件事，跟纳瓦洛的说法本身有点出入，因为纳瓦洛就是说他不分组嘛。但其实事实上很明显是，他大概就是把黄俊彦放在第八局的布局，然后郑俊彦放在第七局。所以你说他有没有分组，应该还是有吧，悄悄分了一个胜利组。可是。黄俊彦的话，他比较有点像是累上无人的时候，好像比较能收拾，因为他很会堆累包。那郑钧仁的话，其实他危基处理能力今年算是蛮好的，而且球速来说，郑钧仁球速又再快一点点。可是我觉得两个人都还不到我心中最完美的布局，因为他们两个就是控球都还是会走中啊，就是他们就是会会有那种突然就要投保送的这种问题。其实我觉得对中继投手来说，陈昱文也是啊，对中继投手来说这都很伤。但是如果你说要到中超，只他到什么等级才会让球迷满意？大概就是李正昌那个等级，大家才会满意吧。兄弟，打击教练怎么被人讲的一无是处？史丹利，你可以说一下。其实我觉得徐浩明教练是一个蛮有想法的人呐、啊，只是我我就是就跟呃徐浩明教练真的是蛮有想法。但你说兄弟目前的打击遇到小低潮没有错啊，可是上半季不也拿了冠军吗？怎么上半季冠军的事情马上就被大家抛在脑后了？如果你说今天是战绩差，可能教练真的要负责任。但徐浩明教练他上半季也带出一支冠军队，那你下半季马上就把他这样子弄成打成是一个很差的打击，这样我觉得太武断了啦。而且对于一个教练的观察来说，这样太快了。好，那你说蔡劲伟教练哦、喔，其实上礼拜我就是去访问他嘛，那我有写一篇文是关于他的。那那一篇我有看到球迷讨论板上有说，其实。好，当然会说洗白文或者什么之类。其实，其实我对于我去找蔡建伟教练，其实我就是希望球迷们不要只凭自己的眼睛去看这个世界。就是，嗯，你们都你们会觉得说蔡建伟、呃、平常的时候都不在，然后平常的时候可能呃场边的时候都照到是龙猫去指导，然后什么什么我跟,他我跟你们说，我去问蔡建伟的时候，我也都是这样问他的。你知道，甚至我要去采访他的时候。老实说，我在外面找不到他，因为在前练习的时候，我看到龙猫在就是在后面本垒后方，在那边丢喂球，然后刘家豪教练在喂球，然后林政贤教练在旁边拿着棒子，所以你可以看到教练团成，可是我都找不到蔡俊伟教练，所以我其实心中也会有一个疑问，想说，哎、欸，那他是在哪嘞？或者是说他现在到底还是不是打职教练？我也跟你们有同样的疑问，可是我不想要这个疑问留在我心里，然后散播出去变成一个谣言啊，所以我都会去求证，所以我那天也是。一看到蔡俊伟教练，我就立刻去问他说：“哎、欸，就是把我心中所有的疑问问他，可能是说他说：哎、欸，他对于桃园的想法有什么样啊？策略怎么样啊？对于林红玉这件事啊，然后对于球迷们的想法啊，或者是他打击。其实你仔细看数据，乐天当然今年打击有低潮没有错，可是你说真的差到一个地步吗？还真的没有哎、欸，你们现在还是一样是三成一五以上打击率的,的球队、欸，如果我没记错，应该是联盟第一吧。所以。当然也不能够只凭今天这个打击教练就去评断说蔡建伟的好坏，只是我必须还是要坚持我的立场啦，我绝对不会去跟教练套招，所以我问蔡建伟的问题都是我当下想要问他什么，我就去问他什么。但是我也必须说，他给的回答也不会让我非常满意，就是因为你你想嘛，我我也会希望他能够讲的比较具体一点，但是他确实回答的都比较模糊不清，或者是说比较广泛的，不是属于。这么，嗯、呃，普遍球迷能够理解的，所以我那时候访完之后，我也觉得说，感觉没有得到我要的东西。但是他这就是他的回答，所以我的任务就是拿到教练的回答，然后让大家知道，而且是一个客观的想法，呃，尽量客观。所以就是我觉得这就是我觉得最大的重点。所以当然球迷们接不接受，就是你们可以去自己看看嘛，自己观察一下。对啊，那如果他今天真的做的不好，球团之后就会请他离开了啦。球团也不是白吃，也不会就是不让他，就是硬要让他就是留在那个位置。如果他真的不适合，今天的直播就到这边。那记得，如果你在听 podcast 的观众，搜寻史丹利视角的体育世界，在 YouTube 上。那如果你是 YouTube 的观众，记得搜寻喵米史丹利在 podcast 上哦。